1: 。你现在收听的节目是《乖，你听话》。欢迎参加我们的博物馆译文之旅
0: ，每集一件经典馆藏，带你唱游世界艺术殿堂。现在就让我们一起乖
1: 乖听话。乖乖听话
0: 大家好，我是葵花籽，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》上集呢。英国伦敦蓝牌导览员 Craig 小高为我们介绍了英国国家艺廊，也称为伦敦国家美术馆。真的只能说，不愧是专业的导游，非常的精彩有深度。还没有听过的小乖乖，请记得赶快去听哦。我们的博物馆之旅啊，既然来到了英国，应该要好好聊聊一小段英国的历史。在伦敦国家美术馆看英国的历史画，一定很有感觉。而这集要介绍的作品呢，是佩景强烈推荐，也是佩景最有感觉的一幅画作。叫做《真格雷的处
1: 刑》欸。哎，我跟你讲，你说到这个强烈推荐这个名字，我真是担当不起。我只能说，这真是我最有感的，因为我当时真的是在这个国家美术馆逛逛的时候呢，就看到这一幅画，哎、欸，我的脚就走不动了，我就直接看着这一幅画，就默默的开始鼻酸，然后就觉得说，怎么会有那么……可怜的话，<笑>你也太夸张了吧！哎<笑>、欸，真的，我就那时候还不知道这一幅画在讲，又还没有看到呃那个那个，就是我还没有听那个讲解，也没有看那个牌子说到底是什么故事啊这样子。哎，我就自己看，然后就看到画作中那个人物，那个主角那种很茫然的感觉，我就不禁就鼻酸了。然后呢，我又再看了一下这故事，哦，这故事真的是很可怜哎、欸！我觉得我前前世可能也是这个。可是跟他
0: 同样的身世。嗯、你说你在欧洲大陆某个王朝也曾经发生过跟他一样的事情。对，你看他叫真
1: 格雷嘛 ，Page Page 贞格雷，是不是有一点像？我想说，我前世可能也是这样子，呃，很,很悲惨的过去，所以怎么会有感觉呢？所以今天你要讲他的故事，对不对？对，嗯，我真的是不要听到一半，我要、哦、我面值先准备一下。
0: 对我们今天这一幅要讲的是真格雷的雏形。真格雷是谁呢？为什么他要被处以死刑呢？其实啊，这背后牵扯到英格兰都铎王朝的一段历史。就让我们开始这一集的故事吧。历代英国女王呢，共有一加六位。之所以说一加六， 6, 是因为第一位女王啊，仿佛是天边的浮云，昙花一现，王位呢只做了九天就被废黜。监狱蹲了半年就被砍头，堪称英国史上最短命的君王。是的，她就是这集的故事女主角珍·葛雷 （Jane Grey）， 一位纯洁又无辜的十六岁少女。一切的一切呢，都得从英国历史，呃，应该正确来说是英格兰呐、啊，英格兰历史上的渣男国王兼恐怖情人亨利八世。他为了生下男性继承人而干下种种的离谱行径，开始说起。亨利的原王后呢是西班牙公主阿拉贡的凯撒琳，结婚多年呢，王后始终没有生出儿子。亨利因而要求废黜王后，打算改娶他的情妇安妮·柏林为王后。当时呢，英格兰信奉的是天主教，亨利本人呢也是虔诚的天主教徒。结婚呢被视为神圣的宗教仪式，特别是国王的婚姻啊，更需要罗马天主教会的监管。当时的教宗呢，严正的拒绝批准亨利离婚。但是亨利他急切渴望有一位男性合法的继承人，再加上受到情妇安妮的怂恿，于是，在1534年决定与罗马天主教会正式决裂。亨利八世他自己建立自己的英格兰国教会。不再受到天主教会的管束，大大概意思就是说，大爷我要离婚和再婚，他根本不要别人管，他自己说了算，所以他才会做出这样子的决定。所以大家也可以感受到，就是亨利八十三的时候已经是被爱冲昏头的感觉。
1: 对啊，他完全就是想要娶情妇啊，把正宫放在哪
0: 里呢？亨利八世他轰轰烈烈为情妇发动宗教革命，惊动了整个欧洲八卦圈。本来以为呢，他和第二任老婆安妮爱得非常的浓烈，可是没想到啊，婚姻维持了三年，安妮不仅没有如愿生下儿子，还因为宫廷斗争被控告通奸罪和叛国罪，一五三六年在伦敦塔被斩首处死，成为欧洲第一位被断头的王后。哎，说好的爱情呢？<笑>怎么着，才三年就这样变了？真的是很可怕，所以你看，亨利他就是马上就杀了当年爱的爱的，就是为了他与世界为敌的人。对，而
1: 且还把他斩
0: 首、欸。哎，曾经为爱不惜与世界为敌的亨利八世，我真的觉得他真的是渣到不行。他在这个与第二任老婆安妮的呃婚内期间，他其实就已经多次的婚内出轨了。在杀了第二任老婆安妮的二十四小时之内呢，他立刻又和新的情妇珍西摩订婚。老婆尸骨未寒啊，他十一天后又迎娶
1: 了这位新的情妇为第三任王后老婆。哎、欸，他一定都是有了备胎，有了小三，然后就会把上一位整个就是废除或杀掉、欸。哎，我觉得超可
0: 怕的、啊。然后呢，结婚的隔年，亨利终于盼来了一名儿子，取名叫做爱德华。可是呢，第三任老婆却在产后十二天，因为产褥热就发烧，就这样过世了，没有办法陪伴这个孩子长大。亨利八世呢，后来又结了三次的婚，所以他的一生总共有六段婚姻。所以我觉得他其实发动那个宗教改革，还算是蛮有效率的正确决定
1: 。你说对他自己来说吗？<笑>对他就很
0: 方便嘛。可是他
1: 好像真的就是想要。儿子，儿子就是一直想要那个子孙，是不是？其实他也不是没有儿子哦，但是
0: 因为都是和情妇生的，他没有一个真正的王后为他诞下合法的继承人，嗯、所以他才会这样一直想要换，就是王后这样子。你看，我刚刚说他有六段的婚姻，所以他娶了六个老婆。可是呢，如果仔细数一下他老婆这个下场哦，其实他有两位老婆是被他砍头，然后呢，两位是被他离婚。然后呢，一位是难产死亡，最后一位就是亨利八世于一五四七年过世以后，就让他最后一任老婆变成了寡妇。哎，所以他到底在死后，他到底有几个儿子啊？儿女？呃，非法的就是和情妇生的，这个我没有去计算。但是呢，合法的就是说他和正式的王后所生的孩子，总共有三个。而亨利在死前的遗嘱呢，有安排好了王位继承顺位，就是这三名子女。大家先听一下，稍微记一下哦，有点复杂。第一顺位呢是和第三任王后贞希摩的儿子，就是爱德华。我、哦、就刚刚难产，对，就那一位是难产吗？对，他最后是难产，嗯、但这很合理嘛，因为他本来就是要一个合法的男性继承人，<对>所以爱德华成为第一顺位的王位继承人是可以理解的，对可以理解。第二顺位呢是和第一位王后西班牙公主凯瑟琳的女儿玛丽。那第三顺位呢是她和第二位王后安妮的女儿伊丽
1: 莎白。哦， oh, 所以其实前面的王后。被他砍头的，其实他们都有生，只是不是儿子。所以第一个他给的是儿子，就是真西摩的儿子。然后呢，再来二三位就是前面的王后的女儿、女儿这样，哎，都很合理啊。对，然后呢，他还有安排第四位顺位，第四位的顺位呢是他妹妹的外孙女，就是真葛雷。哎，可是不是通常都是给自己的儿女就好了吗？为什么还要一个就是外孙女呢？不知道、欸，可能就觉得可能会安排个十七八位吧，一排玉
0: 他真的是思想的很周虑耶、欸，<笑>就是看你有没有有生之年活的时候有办法继承王对他还
1: 给的是他妹妹的外孙女、欸，有点远了，而且他没有给他妹妹，他是给妹妹的外孙女。对啊，哦，第四位是就是我们的主角
0: 真格雷了，真格雷是的，嗯、那第一顺位的爱德华继位之后就成为了爱德华六世国王。可是呢，他继位的时候只有九岁。可是好景不长的是，爱德华在十五岁的时候染上了肺病，他自己知道自己病入膏肓，无药可医呀、啊。当时信奉新教的他，大家还记得吗？就是他爸爸为了要跟就是情妇结婚，然后自己立了一个新教那他的儿子也是信奉新教，他呢为了要阻止国家在他死掉之后落入旧教，也就是天主教的势力。他不顾亨利八世的遗嘱，他就直接跳过了第二和第三位继承顺位，也就是他的那个异母姐姐们啊，同父异母的姐姐，指定直接指定了原本第四顺位的贞格雷。那、啊、为什么会指定他呢？因为贞格雷他本人也是新教徒，就是跟爱德华是同一个教派的。但是他没有想到的是，这样子乱跳顺位哦，因而开启了一场血淋淋的王位争夺战。爱德华六世他临死前修改了这么重大的继承权的决定哦，应该不可能是当时只有15岁的青少年所为的，所以呢，多认为是辅佐爱德华的摄政议会主席，他是被他说服的。这个主席的权利啊，仅次于国王，而且重点是，这个主席他就是真格雷的亲舅舅，一个野心勃勃又贪婪权利的男人，就是他背后操纵着这一切吗？没错，所以当爱德华六世驾崩的时候。当时也是十六岁的贞格雷，他就成为下一任的英国女王。其实贞跟爱德华他们是同一年出生的，然后又是信奉新教，所以比较容易就是被爱德华接受指派为下一任的国王，也是可以理解的。那贞格雷，哎，以下我们就叫他小贞好了，比较亲切。那小贞呢，他从小就接受非常严谨的人文主义教育，他非常喜欢阅读读书，也喜欢做学术研究。而且最难能可贵的，她是一个语言天才啊！她精通拉丁文、希腊文、希伯来语，还有意大利语，被誉为当时最有学问的年轻女性之一。小珍知道自己拥有王位继承权，但是从来没有奢想过会有轮到自己的一天。因此呢，当她被告知自己是下一任女王的时候，她反而没有兴奋，更多的是错愕。所以她就勉勉强强
1: 的接受了这一顶王冠。哎呦，这个感觉就是你那个榜单放出来，你候补是想说没有机会了，没想到自己上了。可是他应该要很开心，但他没有他走内门呐、啊，走后门，走后门，<笑>他直接被人家说：“哎、欸，给你当，给你当这样子。”
0: 但他一定是非常错愕的，他没有很开心，所以你大家也可以知道，他其实对权位并没有很恋战，嗯、他就是被推上去的。因为十六岁其实也是一个就青青少女，对不对？同一时间呢，原本第二继承顺位的玛丽哦。她才宣称自己是合法的女王。当时三十七岁的她深知世间险恶，为了要躲避政敌的追杀而展开了逃亡。当时英格兰多数人信奉天主教，就是旧教啦。然后玛丽本人是、呃、属于旧教的派系，所以她获得大多数人民的支持，迅速集结一支军队来发动政变。而这又不得不说一下，就是三十七岁的。就是女人跟十六岁的少女，就是面对这件事情上的态度，果然还是差很
1: 多。对啊，她三十七岁，可能就一直在等，她可能是不是想要除掉她弟弟，就是想要赶快当女王？我觉得玛丽有很多的，从小也受过
0: 很多委屈，因为她妈妈是被迫离婚呢、欸，就是一件超丢脸的事。哦、她原本应该就是一个大公主哎、欸。可是因为妈妈就是被她爸爸就强制离婚，然后被送入人工，原本是一个漂漂亮亮的公主，然后立刻沦为一个庶出的一个私生女，所以她从小到大就是受看了爸爸做一些很蠢的事情，内心应该觉得非常的粉，已经暗黑了，扭曲了，暗黑的女王。嗯那我们刚刚说到小珍嘛，她不是被拱上这个王位吗？她登基成为女王的九天之后，玛丽在民间集结的军队前进了伦敦，将小珍的舅舅全家啊以及相关的涉案人一网打尽，并且将小珍拉下王座，关押进伦敦塔的底层监狱。由于小珍当上女王的时间只有短短九天，因此又被称为“九日女王”。大概在半个月之后，伦敦的政变平息了。玛丽才在大批拥护者的游行队伍陪同下进入了伦敦，正式登基为女王。玛丽女王一登基之后，她就将小珍舅舅等相关人员全部都判处死刑。可是明眼人都知道嘛，小珍呢，她是王权斗争的牺牲者。其实老实说啦，就算她登基成为女王，她也只是舅舅的傀儡而已。那这个当年37七岁的玛丽女王对这位16岁未成年的表侄女，因为他们的关系是她是呃她爸爸的妹妹的外孙女，所以算是一个远房亲戚这样子哈。嗯、一个未成年的少女，她其实有点不知道该如何是好。她没有想要处决她哦，她只是把她暂时的将她和她的丈夫分别囚禁于伦敦塔的监狱里面。其实呢，小珍是有可能不必死的。可是，在隔年哦，玛丽女王要和西班牙菲利普二世的婚约，却意外决定了小珍的命运。我们刚刚有说嘛，就是玛丽女王她是属于旧教，也就是属于天主教派的。那与她联姻的这个西班牙菲利普二世，他更是一个狂热的天主教徒。这个旧教与旧教的联姻啊，这场婚姻让英国本身的这个新教徒非常非常不满，进而引发了国内的叛乱。那小珍的父亲啊，就看说啊，现在国内有叛乱了，那我要趁进来起乱，然后我要把我的女儿救出来，所以她就跳出来说啊，我女儿小珍她才是合法的英格兰女王，这个玛丽她不是。那可惜的是，叛乱暴动被镇压了。小珍的父亲、小珍的丈夫和小珍的本人就被以高度叛国罪处以死刑。
1: 哎、欸，如果他父亲没有趁机就是这个叛乱的话，他们也许就只是这样子，就是终老，就在监狱里面终老。结果就这样子啊，哦、我觉得小珍很
0: 倒霉。你看一开始倒霉，一开始是舅舅，然后现在又是爸爸，嗯、就是他的父父，就是长辈都是一些老鼠屎。他们，他真的是皇冠底下，他被束缚着
1: ，他的人生不是他的人生，
0: 对他就是一个傀儡一样，够可怜的。但、嗯、我真的觉得玛丽女王她其实没有要对小珍杀无赦，怎么说呢？明明就已经判了死刑，可是却在死刑的前三天，玛丽派她的牧师去找小珍谈条件。他说啊，只要小珍你愿意皈依旧教，就是天主教，他就会留他一命。那这个牧师呢，就是尊尊善诱，来企图说服小珍来改变宗教。可是小珍呢、哦，并没有为了保命而做出任何的改变。他最后和牧师成为了朋友，允许牧师陪同他走向伦敦塔的广场，接受了死刑
1: 、哦。我以为你要说牧师最后也来来,来到新教，<笑>被被反倒被小珍说服，<笑>哦、不是这样的结局<有>是吗？<有>他
0: 只是就是很坚定自己的信仰。Okay. 在一本叫做《新教训道者年表》这本1558年出版的书籍中，我有描述小珍的死刑过程。这本书描述说，高贵的夫人来到了行刑的地点，珍格雷背诵圣经的诗篇，并且将她的手套和手帕递给了侍女。刽子手跪了下来，非常谦卑的请求小珍的原谅，小珍答应了。但是他恳求说：“我祈祷你尽快的处决我。”意思就是说，拜托你下手快很准一点，不要让我你脖子太动被砍好几刀，不要不要。然后呢，小珍蒙住了自己的眼睛，她身旁年轻的侍女跪倒在地，捂着脸哭了。被蒙住双眼的小珍可怜兮兮的问说：“我现在该怎么办？斧头在哪里
1: ？啊，好无助哦,哦！怎么会这样
0: ？”伦敦塔的中尉。引导他，于是小珍就把头放在了行星台的木头上，说出了《路加福音》记载耶稣牺牲前的最后一句话：“他说，主啊，我将我的灵魂交到你手中了。”于是刽子手拿起大斧，利落砍下了他的头。哎、欸，小姐，小姐，不要哭，<笑><笑>不要哽咽，等等，<笑>我还没讲
1: 完。好好好。
0: 小珍，他其实是新教宗教这个势力以及王位继承者下的牺牲者，他被处决的那一年正值十六岁，本该是花样年华的时候，却牺牲了短暂的生命，因而成造成了就是大家后世对于他有无限的惋惜
1: 。哎<笑>、欸，小姐可以回应了，<笑>不要再哭了。<笑>没有，你知道我每次看到那这一种，就是你知道好，好像欧洲的这种。宫廷的，或者是这种中国的那种那种甄嬛的，就觉得说天哪，在这种你知道这种大时代下的女女人，真的好可怜哦，不是牺牲品就是直接被推入井里哦，然后最后你看，直接被你知道手级这样被手起刀落斩下去哦，好惨哦。然后最后一句话你刚刚讲了，主啊，我将我的灵魂交在你手上，他多么的无助，他只能讲出这句话。其实
0: 我觉得不只是九日女王小珍很可怜，因为其实活在亨利八世他附近的女人，我都真的觉得很可怜。只要跟她有牵扯到感情上，或者是跟她稍微有点血缘关系的人，都蛮的女性都蛮可怜的。然后我印象很深刻，就是我好像在大学吧的时候有看过一部电影叫做《美人心机》哦，
1: 对对对，《美人心机》就是娜塔莉·波蔓延的，还有那个黑寡妇呃，肖雷·乔韩森，哦，对对对。對他们那时候就是演的
0: 是亨利八世的这个故事，可是他的主角很不太一样，他是从呃第二任王后、嗯、安妮波林的姐妹的角度去描述这一段的历史。嗯、因娜<為>塔莉·波曼是演安妮，然后史嘉蕾·乔韩森是演她的姐姐还妹妹吧，嗯、是演她的呃姐是波林家的女孩子。然后可是呃乔韩森就是玛丽啦，玛丽是第一个被波林家送进。王室中去取悦国王的，然后后来他其实有帮他生下了一个儿子，但是因为那时候呃玛丽波林还不是正式的王后，所以他这其实算是私生子。然后后来他生下儿子之后，他就被打入冷宫了。然后他的第二个就是我们刚,刚说的第二任王后安妮波林就趁势就是趁势上位去弥补这个位置。然后后来成为他，然后他又比较工于心计啦，他就是一个交际花，很喜欢引诱男人。然后亨利八世就被他引诱的，就是不要不要的。然后最后甚至愿意为了他，就是跟呃罗马的宗教去决裂。然后我觉得这段历史，他们两个姐妹的那个勾心斗角啊，然后还有那种爱恨情仇，那种眼神，叫我演得非常非常的厉害。嗯
1: 。对我看的时候也是津津有味，然后才知道说哦，因为不好意思，因为亨利八是那个男男明星演的，他太帅了啦，所以就觉得说好了，原谅他，他很帅。但其实真正的亨利八
0: 是不是长这样的，是一个非常高大又粗犷的一个很有威严的男人。对对对，嗯、对我是看他肖像画说哦，原来亨利八是长这样。那我那时候对英国历史就是完全不了解，然后我看到这个影片的时候，我想说怎么可能有这么夸张的情节？然后我就是为了要做这一集的 podcast， 然后重新去好好的认识了一下这段故事，我真的觉得哇，真的是 amazing 呃、欸，真的是大开眼界。而且历史上，就是我觉得很多人都很喜欢拿这一段历史作为一些电影啊，或者是小说，或者是呃二次创作。然后像还有另外一部电影，不知道你们有没有看过，是《伊丽莎白》
1: 。哎，没有了。它,它是影集吗？它是
0: 电影，然后也是当年很有名的。我真的很蛮建议，如果大家对于就是呃亨利八世他还有王位继承权这一件事情很有兴趣的小乖乖们，可以去看《美人心机》跟《伊丽莎白》这两部电
1: 影。伊丽莎白是安妮的女儿，是吗？演的是安妮的女儿嘛？
0: 对，没错，哦、就是她第二任老婆女儿。对，嗯、安妮的女儿伊丽莎白呢，又叫做童真女王，就是由她，她就是终身不嫁任何人，然后就是执掌着英格兰的王权，好像四五十年吧，把英国带到了一个顶尖顶峰的盛世，也是非常精
1: 彩的一部电影。好，现在就让我们打开 IG， 一起进到伦敦国家美术馆，欣赏这幅保罗德拉罗舍1833年的作品。真格雷的储心吧，你打开了吗？我打开喽。保罗·德拉罗舍在1797年出生在巴黎一个富裕的家庭，经历过法国大革命的尾声、拿破仑掌权的动乱时代。他二十五岁时呢，首次在沙龙中展出了自己的作品，哎，就已经有名气喽。一直从事美术教育工作的他，是十九世纪学院派画家之一，擅长对历史事件的描绘，并创作出大量关于英国和法国历史的画作。画面构图呢，注重统一跟均衡。强调人物的神情，让画作仿佛重现历史的瞬间。那我们今天介绍这幅《真格雷的处刑》，就是他的代表作。画面中央的小真，她的断面洋装散发出闪亮的光泽，这个光辉的白色象征她的清白，她是无辜的。苍白柔嫩的肌肤，婚戒的光芒，但同样明亮的还有她跪着的绿色丝绒垫以及处刑台座。还有那底下铺着用来吸收喷溅血迹的稻草，这些令人站立的组合就在沉重的阴影中特别的显眼，点出了绘画的主题就是处刑。虽然我们看不到真。完整的表情，但我们依稀可以就是感受到，他不是恐惧，也不是惊慌，但是就是有点，就是有点无辜，搞不清状况，很茫然的感觉，而且他正用手就是摸索着自己即将就是放置自己手机的台座。那一旁是负责看守他的那个伦敦塔的中尉，他像老父亲一样，就是搀扶着他，引导他摸索着自己就是斩首的砧板的位置。哦、太太不要哭了，哎呦，怎么会这样子？然后在他身后的是两位悲痛的侍女，一位已经坐在地上，就已经。被吓得晕过去了，那手里抱着就小珍，脱下象征着身份那种皇家披风、首饰，还抓着一串这个红宝石的珍珠项链，象征着他的身份就被这样脱下来了。这样，那另外一位就背过去，就扶着墙面痛哭啊！那是他，就是婴儿时期的保姆奶妈，他也没有勇气面对这残忍的一幕。哎，真的啊！你怎么会叫他们这样面对这一切呢？那么的，你知道
0: ，而且又是从小照顾到大的，怎么
1: 有办法看着他？无法哎，真的无法。另一、哦，我真的也会晕厥过去。那另一边呢，则是低头看着这一切的筷子手，就是他其实的神情呢，我觉得他透露出就是他。是不忍的，他尽管就是手已经握着了斧头，但是你看他那个他的粗糙有力的手是有点敷衍的搭在斧头上的，就是他其实就是画家这样画，可能你是他其实并不愿意。就是举起他行刑啦。
0: 我觉得德拉罗舍在这幅画很精彩的地方是关于手的表现。第一个是小珍他摸索的那个很无助的手，另外一个就是佩锦刚刚说的那个行刑人的手。如果他今天要表现的是说他是一个，他其实代表着国家公权力的象征。他、嗯、应该要的是很紧握那一把手，然后准备要砍下去，但是他没有诶、欸，他是很松的放在那个斧柄上，代表说就连。国家公权力的人也知道，她这位女产女孩子是真的很无
1: 辜。没错，就是因为你看，就是这些细节让整幅画充满了就是非常真实情感的呈现。而且你现在又知道，就是你知道背后的真实故事，你就会觉得这个少女什么都不知道，当了女王九天之后又被匆忙了赶下台，囚禁半年后，最后你知道又被死了，成为政治的牺牲品，就是很唏嘘啊。所以我。我真的对于这种处决的话、啊，都就是很容易鼻酸哎！我觉得我前世就是一定是被处死的，所以你是什么叛国罪吗？还是偷窃
0: 罪？我,<可><笑>我不能，我不能跟他一样啊，就是很无辜嘛。<笑>所以你也是一个王室的少女，对，我被操弄
1: 的，我是一个傀儡这样子。Oh. <笑><笑>哦、好无辜、哦，好可怜。<笑>其实这幅画、啊、在一八三四年首次在巴黎沙龙展出时，就是立即是引起了轰动。虽然许多细节并不是就是很如实准确，就例如说，呃，实际上他们处决是在户外进行的，不是在作品中看到的室内。但是你知道，画作这种浓烈的戏剧性跟写实主义，就。深受当时的大众的喜爱。当时虽然非常的就声名显赫啦，但是其实经过了二十世纪很长的一段时间，它其实被遗忘了。那数十年之后呢，人们称以为他在一九二八年的一个泰晤士河洪水中被毁了。直到一九七三年，就偶然发现他在泰特的一个美术馆的地下室。哎，两年后就回到这个国家美术馆展出。哎，至今仍是非常受欢迎的哦。德拉罗什真格雷的雏形呢，是所有
0: 同主题的绘画作品中最受赞誉的。但他本人是法国人哦，他其实非常着迷于英格兰的文化。他其实所以除了这幅画之外，他还画了其他发生在伦敦塔的暴力血腥事件啊，以及英国君王和女王的故事等等，每一幅都非常的精彩，都是有一种很浓的悲剧感。而这一集介绍的九日女王小珍，她的遭遇是一个纯真被背叛的故事，激发英国文学家的想象，她的形象不断的被歌颂。不仅是无辜的牺牲者，也是女学者、政治女英雄、新教的殉道者，而她与丈夫的爱情故事啊，甚至让她成为悲剧情人，产生了浪漫传记啊、小说、戏剧、歌剧，还有无数的绘画和电影。这一集的布洛格补充阅读呢，会延伸介绍其他年代艺术家所诠释的小贞。以及呢，德拉罗什的英国历史绘画，就是包含我刚刚说的那些英国君王、女王，还有一些暴力事件等等哦。那有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，请记得去看哦。欢迎大家每月一杯咖啡的费用来订阅部落格会员，阅读和欣赏更多的名画故事
1: 。那我们这边来回应一下留言，有一位赞助者呢，他是他没有说他是谁，他说：“哎。”我比较喜欢之前的片头曲，还有佩景的那句希腊文 ，Suplapike 是吗？<笑>你很怀念这句吗？那不然佩锦再多念几句好了，毕竟他有懂内我们。<笑><笑><笑>没关系，你就你知道 ，Slovakicky， 你就自己在第一季片头就无限播放一下。但我觉得我蛮喜欢我们这一季的片头曲的啦，
0: 我自己也还蛮喜欢的，因为我觉得好像是跟前三季做一个区别类型的，嗯、然后节目还是要有一点不一样的走向，就是對,对啊，就觉得它给大家一个新的呃片头音乐，然后让大家有一些不一样的感受，这样。
1: 好，还有第二位呢，他有留言说，这个是哎，这位是 w a n Frankson， 他说哎，精神良食用了半个月就把全部的集数全部追完了，好喜欢葵花籽的知性和流利的主持功力，和配景的爽朗幽默，很常戳到笑点。他说哎，荒谬的点也是马上听完，超望更新，哎呦，竟然听完了，好快哦。<笑>他说两个人的搭配主持真的是一加一大于二的效果，喜欢故事，也超喜欢闲聊的部分哦。谢谢
0: Franson 的鼓励，非常的感谢哦。那我们也会继续维持我们这个闲聊的部分啦。如果大家喜欢不嫌弃的话，那真的是非常的感谢。
1: 是的，那今天和大家分享的作品《真格雷的处刑》会放在乖你听话的 IG 上。如果你喜欢我们分享的内容，请在 Apple Podcast 跟 Spotify 帮我们节目按赞五颗星或赞助我们，帮助节目更稳定的经营运作哦。部落格会员订阅方式、IG 和赞助连结的资讯都会放在本集 Podcast 的资讯栏中，小乖乖们记得点开喽。我们这一集介绍了渣男
0: 国王兼恐怖情人亨利八世啊，他杀老婆不手软，历史评价复杂而且多面。那这时候就会想一下嘛，就是说，诶，那这样子帮他工作的这个宫廷画师们，又是怎么度过生活的呢？是不是每天都过着伴君如伴虎、提心吊胆的那种心理压力非常大呢？下集啊，就让我们一起来认识亨利八世其中一位
1: 宫廷画师吧。好的，这个频道是乖，你听话。聽話那我们下集见喽，拜拜，拜拜。